0: Ir 5 minūtes par 12. sākam otrdienas 25. jūlīziņu raidījuma pusdiena, kurā plašāk skaidrosim šīs dienas būtiskākos notikumus studijā. Rīgas domas koalīcijas frakcijas arī kārtējās sarunās līdz kompromisam nav nonākušas. Šodien domas jaunā kodola trīs frakcijas progresīvajiem piedāvāja parakstīt sadarbības memorandu, lai saprastu, vai līdz koalīcijai koalīcija paliks arī turpmāk. Plašāk par to gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demīdevus, kurš pievienojas pie mums studijās. Sveiks, Viktori! Pastāst, kas tad šajā memorandā ir rakstīts un kā vispār noritēja sarunas?
1: Tātad Rīgas domas koalīcijas trīs frakcijas jaunā vienotība, Nacionāla apvienība, Latvijas reģiona apvienība un deputātu bloks Kodes Rīgai piedāvā lielākajai frakcijai par progresīvie parakstīt sadarbības memorandu par koalīcijas veidošanas principiem un būtiskajiem darbiem Rīgā. Un tajā pieminēts, ka minētie četri politiskie spēki vienojas nodrošināt raitu un pilnīgu kopīgi mm, izvirzīto mērķu izpildi, tātad ievērojot kolegālu konstruktīvu un godprātīgu sadarbību, atjaunot frakciju padomi kā mehānismu, lai nodrošinātu sa, nu, to sadarbību. Un piemināti arī dažādi uzdevumi, bet nekādu jaunumu godīgi sakot tajā nav. Nu, piemēram, sekmīgi ieguldīt Rīgas sielu un ceļu infrastruktūrā, Eiropas izmantojot Eiropas Savienības naudu, un sekmē turistu piesaisti arī piemināts par to, ka jāturpina atbalstīt Ukraina. Taču memorandā ir minēts arī tas, ka frakcijas vienojas veidot izcilu Rīgas domas pašvaldību, rādot solidaritātes paraukā. Tādējādi mazinot sabiedrību sašķeltību. Progresīvie šo, mem šo memorandu pagaidām nav parakstījuši, bet koalīcijas trīs frakcijas sagaida, ka viņi to izdarīs šajā nedēļā. Un pēc šodien sarunām trīs frakciju politiķi norādīja, ka sarunas neiet uz priekšu raiti un savukārt par iespēju samazināt vicemēru skaitu, ko piedāvāja progresīvija iepriekšējās sarunās, tad trīs, poti, trīs frakcijas atbildēja, ka tas ir iespējams, nu, tā tad, tagad ir trīs vicemēru, un samazināt viņu uzskata, ka var, bet tikai tādā gadījumā, ja progresīvie atsakās no šī amata, nu un savukārt progresīvie norāda, ka viņiem nav pārliecības, nu pēc šodienas tātad sarunā, viņiem nav pārliecības, vai trīs frakcijas, tik tiešām ir vienotas, vai viņi ir kā viens vesels, vai ar 20 balsīm, nu, tātad, tā, trīs frakcijas ar 20 balsīm, vai tomēr ir nu, trīs atsevišķi politiskie spēki. Ja runājam par sarunu turpinājumu, tad, jā, tās gaidāmas šondēļ, un kā arī atzīmē paši politiķi, tad tā, šī nedēļa būs ļoti intensīva, piemēram, rīdien progresīvie tiksies ir jau no vienotību, un, un, un tad ar katru koalīcijas frakciju atsevišķi, bet pēc šodienas sarunām izskatās, ka nu, progresīvie palēnām zaudē to savu varu, nu, kas, kas bija viņiem līdz šim, un bomba tomēr tagad ir trīs frakciju spēkiem, un tad, tad, tad ja redzēsim, kā tas attīstīsies. Skaidrs paldies, Viktor. Viktors Damidovs
0: par aktuālo Rīgas domes koalīcijas um, veidošanā un sarunās, kur tā arī līdz kompromisam arī šodien nav nonāks. Un par Rīgas varas maiņas peripētiem arī turpinām. Rīgas domē notikusi darba sabotāža, lai nevarētu pierādīt aizdomīgos ceļu remontu miljonu tēriņus. paras attieksmes departamenta disciplināru lietu iznākumu secina sabiedrību atklātību dalna. Tomēr, iespējams, skandāls eskal Lāds tikai tāpēc, lai valsts vadībā esošā jaunā vienotība pārņemtu vāru arī Rīgas domē. Un par to vairāk Viktori Demītovi ierakstā.
1: Līdzīgi kā starpziņojumā, arī pilnajā ziņojumā organizācijas sabiedrība par atklātību dēlna, galvenais secinājums ir nemainīgs. Viņu prāt pārāk īsa laika dēļ Rīgas domas satiksmes departamenta amatpersonu disciplināru lietu komisija nespēja darbu veikt kvalitatīvi. Turklāt komisija nolēma pārbaudīt jau iepriekš noskaidrotos un apstiprinātos faktus, nevis turpināja disciplināru lietas izmeklētāja darbu. Organizācija piemina vairākus ieteikumus, piemēram, lai pašaudība turpāk ne tikai veids izmeklēšanu, bet arī izvērtē, kādas ir esošās kārtības. Taču galvenais ieteikums ir par trauksmes cēlēju, kura dēļ tracis domē ir sācies, turpina biedrības direktora Inese Tauriņa
2: lai arī šis dokuments tika iesniegts ar virsrakstu trauksmes cēlē ziņojums, ar to netika darīts tās darbības, kuras ir paredzētas gan trauksmes cēlē likumā, gan arī Rīgas domas iekšējos noteikumos. Līdz ar to tas viens no secinājumiem un ieteikumiem ir tiešām pievērst uzmanību tam, lai viena amatpersona saņemot kādu dokumentu, kur ir rakstīts šis trauksmes cēlē ziņojums, nekavējoties to nodaud atbildīgajām personām, jo lai arī šajā konkrētajā iesniegumā nebija identificējams tā autors, tomēr pastāv dažādi citi iemesli, kāpēc būtu svarīgi šo iesniegumu novirzīt pa šo trausmas celšanas ziņojumu izskatīšanas ceļu.
1: Atgādinu, ka jūnija vidū dienesta pārbaudēja konstatēja trīs būtiskus pārkāpumus ceļu remontu organizēšanā. Pašvaldībai iespējams ir nodarīts audējums aptuveni 7 miljonu eiro vērtībā. Disciplināra lietu pret satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildīt infrastruktūras pāraudas priekšnieku Andreju Urtānu sāka Rīgas izpildirektora padomnieks Māris Knoks, kurš pirms tam dienesta pārbaudē pārkāpumus konstatēja. Taču vēlāk doma nobalsoja par speciālu komisiju, kas pārņēma darbu no Knoka, jo bija bažas par interešu konfliktu. Komisija nostrādāja vien vairākas dienas, pārkāpumus neatklājot, tāpēc vajots ar urtānu atgriezās savos amatos. Izmeklēšanu novēroja arī Rīgas apkaimju alianse, kas trūkuma saskata katrai iesaistītajai pusē. Viņu prāt, sākotnējā izmeklēšana nenoritēja precīzi, un arī domniekiem nevajadzēja lietā iejaukties, lai izveidotu komisiju, turpina organizācijas vadītājs Māris Jansons.
3: Šai nav tāda lieta, kur ir, viena puse ir vainīga, un otra puse ir baltais nu Tur abām pusēm es redzu kādādus trūkumus, varbūt tas nav pat uh, par kaut kādu korupciju, bet vienkārši, kā es saku, personiski viens otram nepatīk un risin lielas šādā kārtībā, arī tādespējī pieļau.
1: Šī lieta Rīgas domas koalīcijā ir radījusi plaisus starp lielāko frakciju par progresīvi un koalīcijas trim pārējām frakcijām ieguvēšajā lietā ir jaunā vienotība. Tā uzskata politoloģe un Rīgas Stradiņu universitātes profesore Ilga Kreituse, kura nesaprot, kāpēc domnieki ievēlēja komisiju, kas nav spējīga pieņemt lēmumus.
3: Es domāju, ka komisijas veidošana vispārībā bija neveiksmīgs progresīvo mēģinājums pierādīt savu taisnību, neizvērtējot līdz galam reālo situāciju, kāda ir. Es gribētu tomēr to visu saistīt ar tiem procesiem, kas notiek valstī ar valdības veidošanu, un ar to, kāda ir šī attieksme pret to, kas notiek, kādi spēka būs valdībā, kas būs noteicošie, jo arī tas bija jautājums par to, vai. Arī jaunā vienotība pārņems Rīgas domi jau oficiālā amatā, nevis aizvietotājā, kas rada zināms, pretenzijas no citiem politiskajiem spēkiem. Bet tas ir manā uzturē šī izmeklēšana. Bija tikai viens no etapiem jautājumā, kas un kuras partijas Latvijā būs valdībā.
1: Lietā ir pievērsies korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas, kas atbildīs nieks neāgrāk kā pēc mēneša. Viktors Demiedovs, Latvijas Radio.
0: Turpināmā ziņu programma pusdiena. Darbu Rīgas pilī valsts prezidents Edgars Ziedonkevičs sācis ar pirmajām vizītēm Baltijas valstīs un krāsaus novada apmeklēšanu. Visvairāk ailīšu darba kārtībā ir tikšanās ar dažādām amatpersonām. Tās vērtējams gan kā aktualitāšu apzināšanu dažādās jomās, gan valsts prezidenta iespēja akcentēt kādus konkrētus uzdevumus. Un šīs dienas tikšanās aktuālais jautājums par problēmām iekšējās drošības iestādēs. Vairāk par to pastāstīs kolēģis Kincis, kurš pievienojas tiešraidē. Ar kuriem ministriem tad prezidents
3: šodien tiekas? Sveiks ģirds veicināti radio klausītāji. Šo nedēļu valsts prezidents Edgars Rinkevičs sāka viesojoties valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu atsevišķās nodaļās, un pēc to apmeklēšanas viņš atzina, ka valsts ārējā un iekšējā drošība nav atdalāmas, taču atšķirībā no aizsardzības jomas, kam pēdējos gados finansējums pamatoti un strauji audzēts, iekšlietu dienestu ir palikuši pabērni lomā, un par to liecina gan salīdzinoši zemais atalgojums, gan daudz Infrastruktūra. Un šis bija arī viens no galvenajiem tematiem šīs dienas tikšanās laikā ar iekšlietu ministru Māriku no apvienotā saraksta. Valsts prezidents ir informēts par iekšlietu ministrijas prioritātēm nākamā gada valsts budžeta kontekstā, kas skar arī iekšlietu sistēmas darbinieku atalgojumu, un Rinkeviči ir paudzis atbalstu tā, Tāpat prezidents arī mudinājas ministru uzdot policijai stingri un principiāli vērsties pret sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējumiem un arī naida noziegumiem tāpat šīs sarunas laikā prezidents arī paudz gatavību klātienē iepazīties ar Latvijas Baltkrievijas un Latvijas Krievijas robežas infrastruktūras būvniecību. Un sakojušās sarunā ar tieslietu ministri Nesi Lībeņu no jaunās vienotības apspriežamo tematu lokā ir arī darbinieku trūkums ieslodzījumu vietās, par ko nozars vadība atgādināja nedēļas sākumā, pēc pagājušajā svedienā cietumnieka izlaicīgas izbēgšanas no Rīgas centrāla cietuma, un pie nākamā gada valsts budžeta izstrādes, ir īstais brīdis aktualizēt šos jautājumus. Tāpat jāatgādina, kāpēc valsts prezidenta Edgara Rinkeviča norādēm stājoties amatā par prokuratūras un tiesas lēmumiem, nozaru vadība iepriekšējā nedēļā solī sabiedrībai saprotamāk skaidrot lēmumus un pieļaut arī kādas iespējams izmaiņas sodu piemērošanā. Un uh, politologs Latvijas universitātes profesors Jūris Rozenvalds uzsver, ka šāda veida iesaisti no valsts prezidenta puses ir būtiska valsts augstākās amatpersonas iespēja uzlabot procesas un lēmumu virzību. Rinkeviča priekšgājā amatā to pratuši izmanto dažādi, taču, ta, taču tagadējā valsts prezidenta aktivitāte ir labi pamanāma. Paklausīsimies politologu teikt teikto.
0: Tā nav tikai tāda ceremonāla darbība. Skaidrs, ka notiek pirmām kārtām iepazīšanās vai kā var teikt, ar lauku, bet no otras puses tā ir arī iespēja nākotnē veidojot nu, teikt, prezidenta politiku. Tomēr salikt zināmus akcentus, ja prezidenta loma Latvijas politiskajā sistēmā, protams, nav izpildvaras, varas. Nekāds izpildvaras prezidentam nav. Viņš var sasaukt Minļas kabineta sēdes ar viņa pašu no Teik, to kārtību, bet manuprāt, tas būtiskākais, kas varētu būt prezidentam, tas ir patiešām veidot zināmu politisko lēmumu, arī izpildvaras lēmumu pieņemšanas kontekstu,
4: liekot
3: uzsvarus. Un tev vēl jāpiemina arī valsts prezidenta loma apskatot iespējamās izmaiņas valdībā. Rinkevičs jau ir izteicies, ka skaidrību šajā jautājumā sagaida līdz augusta vidumam vai otrajai pusē, un līdz tam šajā procesā neiesaistīsies. Savukārt, saredzot partiju pārstāju, nespēju vienoties, gan būt sagaidāma kāda rīcība, taču Rinkevičs aicināja neskriet notikumiem pa priekšu. Nu, tas, ko valsts prezidents var darīt, viņš var aicināt Rīgas pilī pie viena gal Zaļo zemnieku savienības un progresīvo pārstāvjus, ar kuru papildus spēkiem valdības darbu saistīta arī. Valdības vadītājs Kristians Kariņš un atgādināšu arī, ka šie abi politiskie spēki nodrošināja balsu pārsvaru saimā Edgara Rinkeviča ievēlēšanai valsts prezidenta amatā. Taču jāteica, ka pašlaik partiju pārtāvjiem ir laiks ar līdz augusta vidum, bet nu, vismaz oficiālas tikšanas šajā nedēļā gan nenotiek, bet šim, šim procesam sakos nākamo mēnesi. Ir. Jā, paldies
0: Jāni. Sekosim līdzi Tā Jānis Kīncis par valsts prezidentu Edgars un ministru aktuālajām sarunām. Savukārt Briselē šodien svarīgas sarunas Eiropas Savienības lauksaimniecības ministriem. Sarunu centrālais temats Ukrainas graudu un citu lauksaimniecības produktu ietekme uz pierobežas valstīm. Bulgārija, Čehija, Polija, Rumānija un arī Ungārija vēlas pagarināt termiņu ierobežojumiem, tirgot Ukrainas graudus, kukurūzu, arī rapšu un saulespuķu sēkliņu viņu teritorijā. Jā, jo Ukrainas produkcija destabilizējo tirgu polīsola, <coughs> rīkoties vienpusēji, jā, nepanāks vienošanos brīsalai. Savukārt, Ukrainas valdība to sauc par populismu. Mūsu korrespondents Arķums Konohaus izvaicāja Eiropas Savienības tirzniecības komisāru Valdi Dombrauski par iespējamiem šīs situācijas risinājumiem.
4: Vai šobrīd jūs, kā tirsniecības komisars, redzam tam pamatojumu. Viena lieta ir skaidra, ka prognozes rāda, ka kopumā šis graudu apjoma eksports no Ukrainas tuvā, 12 mēnešu laikā varētu būt jūtami mazāks nekā iepriekšējo 12 mēnešu laikā. Nu, līdz ar to tas vairāk ir jautājums par to, kādā veidā organizēt šo eksporta plūsmu un kādā veidā organizēt, lai šie graudumi citu lauksvainicības produkti nunāk nu, tiešām tajās valstīs, kas. Ir bijuši tradicionāli Ukrainas noieta tirpības. Līdz ar to šis jautājums nu, prasīs vēl papildus konsultācijas. Man jau šorīt bija saruna ar Polijas lauksainiecības ministru Teliskunga, arī ar Bulgārijas ārlietu ministru Gabriela Skundzi. Un principā ir vienošanās no visām pusēm, ka ir jāmeklē tomēr kopīgi risinājumi, kas arī šajā sarežģītajā situācijā palīdz Ukrainai.
1: Kāda tad ir šie potenciāli ir un cik lielu problēmu varētu radīt tas, kā pieņemsam un pārējās pierobežas valstis atgrieztos pie kaut kādiem um, pasākumiem, kas būtu vienpusēji pieņemti no Eiropas Savienības
0: līmenī.
4: Jā, nu, skaidrs, ka nu, šāds scenārijs protams, būtu problemātisks gan no, teiksim, šī Ukraiņas lauksvēniecības preču eksporta viedokļa gan arī, no tā viedokļa ka Eiropas savienība ir mutis savienība un tai ir vienota ārējās tirdzniecības politika līdz ar to tarifus vai dažādas veidu ierobežojumus nevar noteikt katra dalībvalsts atsevišķs tas rada problēmas jāsaka tādā gadījumā arī Eiropas savienības iekšene līdz ar to nu, tas kas ir ausara un tas nu ko es arī dzirdēju piemēram šodien no Polijas ūkstaņiecības ministra ka ir jāturpin strādāt un ir jāmeklē risinājumi, kas visām pusēm būtu pieņemams
5: Tiek
1: runāts arī par Baltijas ostu iesaisti transportācijām. Cik reāls tas, ir šādi iespēja? Jo mums tomēr tas slieru platums atšķirās, un tas nemaz nav tik viegli nogādāt šos graudus, apējot Baltkrieviju kaut kādā veidā uz Baltijas jūras ostām.
4: Tieši tā, nu, šis jautājums ir skatīts, tai skaitā ir vērtēti iespēja izveidot šo, Platnieks ir 15-20 sliežu savienojumu no Ukrainas uz Lietuvu. Bet nu, savā laikā šī saranas norisinājās pirms apmēram kāda gada. Šādā risinājumā nebija ieinteresētība no polijas puses, bet jebkurā ja gadījumā skaidrs, ka ir jāmeklē arī šie risinājumi, kādā veidā palielināt tranzītu koridoru kapacitāti un kādā veidā būtu iespējams iesaistīt arī Baltijas valstu ostas. Un vienlaicīgi, protams, palielināt kapacitāti jau arī eso koridoros, kur jāsaka, lielākais apjoms pašreiz iet pa upes koridoru. Un par
0: Ukrainas graudiem turpinās kolēģis Rihards Plūme, kurš šobrīd pievienojies manas studijās. Sveiks, Rihard. Jā, labdien. Eiropas Savienības pagaidu importu aizlīgums Ukrainas graudiem sagādā lauksaimniecības sektoram problēmas un Ukraina paudus cerību, ka šis aizlīgums netiks pagarināts, kas tev sakāms par Ukrainas nostāju.
5: Jā, un Ukraiņa nebūtu nav apmierināta ar to, ka Eiropas Savienība ir noteikusi importa aizliegumu Ukraiņas graudiem, un to savā ikvakar uzrunā pieminēja arī Ukraiņas prezidents Valdimirs Zelenskis. Viņš arī pirmdien rīkoja tikšanos ar valdības amatpersonām un um, starptautisko attiecību uh, ekspertiem par Ukraiņas lauksaimniecības produktu eksportu caur Eiropas valstu teritoriju, un uh, paklausīsimies, uh, ko viņš teica jau pēc šīs tikšanās. Znaš mājīnodnogo
1: meždarodnogo šūda eksporta ukraiņiskoj agrārnoy produkciji čerez teritoriju evropskih kraiņ.
4: Ir ļoti svarīga vienošanās ar Eiropas komisiju par 15. septembri, kas ir pēdējā mūsu graudu eksporta ierobežojuma diena un uzskatām, ka Eiropas puse savas saistības izpildīs šajā datumā, kad beiks darboties pagaidu ierobežojumiem. Jebkāda ierobežojuma pagarināšana ir absolūti nepieņemama un anti-eropēiska. ir institucionālās spējas rīkoties racionālāk, nevis slēkt robežu konkrēti Mēs ļoti aktīvi strādājam ar visiem, lai atrastu risinājumu, kas atdūst mūsu Eiropas garam.
1: Jākās ir tikai ļoti atdūstu arī Eiropas
5: Ja na nu problēmas lauksaimniecības sektoram sagādā arī tas, ka Melnās jūras labības vienošanās ir izbēgta, tādēļ tiek meklēti risinājumi, kā šos graudus un lauksaimniecības produktus tomēr eksportēt un izskanēis arī, ka varētu tikt izmantotas Baltijas valstu ostas. Zināms, ka 3 lietos ministri Eiropas Savienības komisāriem nosūtītā vēstulē ir norādījuš, ka Baltijas ostas varētu kalpot kā uzticama alternatīva Ukrainas produktu to tostarp labības trānzītam. Un aģentūra SaRF rīcībā ir vēstoles teksts un Tā minēts, ka Baltijas ostas varētu palīdzēt transportēt 25 miljonus tonu graudu gadā. Lietuvas ministri arī lūguši Eiropas Savienību samazināt birokrātiju uz Ukrajinas robežas ar Poliju. Tikmēr Krievija pēdējās dienās turpina uzbrukt Ukraiņas graudu noliktavām, dodot riecienu sodēs apgabalam un arī Donavas ostām pie Rumānijas robežas. Vakar Ukraiņas pretgās aizstradzība atvērīja dažus dronus Melnās jūras rajonā, tomēr Donavas ostām Renī Izmailas pilsētās tika nodarīta postījumi. Donavas deltas reģions, kas aptver Rumāniju un Ukraiņu, tiek izmantots kā Ukraiņas graudu eksporta. Ceļš un Renī pilsētas mērs, Ihors Plehovs, arī norādīja ukraiņas medijam, ka pilsētā tika iznīcināti trīs labības angāri, savukārt seši rumānijas kuģi, kas uzbrukuma laikā atradās Renī ostā, neskarti aizbrauc uz Donavas krastu rumānijas pusē. Triecieni ir doti vien dažu metru no Rumānijas teritorijas, kas ir NATO dalīja valsts, un tas Rumāņus ir sadasmojas arī Rumānijas prezidents, Klausis Johannis, Twitterī Stingri nosodījis Krievijas uzbrukumus uz viņa valsts robežas piebalstot, ka Jaunākā eskalācija rada nopietnus riskus drošībā Melnijā jūrā un situācija Rumānijas pierobežā. Rumānija arī apspriedus ar Amerikas savienotajām valstīm, kas savukārt no savas puses ir uzsvērušas, ka aizsargās katru NATO centimetru. Tādi lūk jaunami sēstībā ar šo tematu.
0: Jā, paldies, Rihard, Rihards aplūme pār aktuālo Ukrainām. Un ne tikai. Bet tagad atkal pievēršamies aktuālajām pašumājās. Jaunais mācību gads vairs nav aiz kalniem. Bērnu un jaunieši atpūsties no skolas var vēl apmēram mēnesi, bet izglītības pārvaldes un skolu kolektīvi jau gatavojas. Šogad daudz izaicinājumu turpinās skolu tīkla sakārtošana, skolu apvienošana vai slēgšana, arī pedagogu trūkumu risināšana. Un par izglītības iestāžu gatavību jaunajiem mācību gadam interesējās kolēģis Anta Adamsona, kur ir pievienojus
2: Sveiks, Jāna, no izglītības nozarē regulāri ir daudz jautājumu, aktuāli jautājumu, kurus risināt, un jāsaka arī nākamais mācību gads nebez pārmaiņām. To šodien intervijā programmā labrīt stāstīja Rīgas domas vispārējās izglītības skola nodaļas vadītājs vietniec Jana Cera. Viņas arī atklāja, ka skoltīkla pilnveidošana Galvaspilsēdā turpinās, bet, Ar šo mācību gadu kopējais skolas skaits, kas ir 101, nemainās, bet mainās piedāvājums saistībā ar izglītības pakāpēm. Paklausīsimies Jānis Ceres sacītajā.
4: 1. septembrī darbu vēl turpinās septiņas vidusskolas, kuras šogad nekomplektē desmitās klases. Līdz ar to vidējās izglītības piedāvājums tiek Nedaudz koncentrēts skolās, turpinot piedāvāt un paplašinot izglītības piedāvājumu šajās pašās skolās, lai nodrošinātu apkājums iedzīvotājiem.
2: Tas esot saistīts ar to, ka skolēnu skaits iepratim to skolu skaitam, kurās var apgūt vidējo izglītību, tā ir 10., 11., 12. klase, ir pārāk māsas, bet tā pašu skolu kopumā gan nesot par daudz. Skola apvienošana, slēgšana un līdzīgi šādi jautājumi jau ne tikai Rīgas dienas kārtībā. Par to daudz diskutēja reģionos, sevišķi par skolām, kas ir attālāk no novada centriem. Uzrunāju uh, lielāko novadu dienvitkurzemes, uh, lielāko novadu arī pēc pagastu skaita, tur kopā 26 pagasti, un pēc publiski pieejamās informācijas pagājušajā gadā kopumā uh, dienvitkurzems novadā bijušas 44 izglītības iestādes. Man izdevās sazināties ar uh, Gintu kamperi. Izglītības pārvaldes vadītāju, dienved, kuras mums pašvaldībā. Viņi teica, ka viņiem nekāds būtisks pārmaiņas skolu pieejamībā šogad nav, bet uh, paklausīsimies.
4: Nu, tādas zināmas bažas pastāv par to, kāds būs augusts, protams, gaidam to, Kādi lēmumi, kādi noteikumi tik saistībā ar skolotāju optimizāciju pieņemti valsts līmenī, jo tas, kā šobrīd tas virzās uz priekšu, ir tīpaši jau tā pamatskolas posmu. Jā, šie te noteikumi tiek virzīti un netiek mainīti, kādi viņi ir šobrīd. Tad uh, es netiešu, ka šis mācība gads, bet droši jau, ka nākamais gads tas varētu, Radīt lielas pārmaiņas mūsu novadā un mums būtu ļoti jāpārskata sau skolų tīkls.
2: Ja var vēl tik iezīmēt, ka uh, kopā 44 izglītības iestādes šajā novadā un, un skolēnu skaits, tātad uh, skolā ir 3,5 ar pus tūkstoši, nedaudz vairāk nekā 3,5 ar pus tūkstoši, un pirmskolas audzēkņi ir viens ar pustūkstoti. Uh, bet, jā, Rīgas un Diennīt Kurzemes izglītības pārvaldes uh, ne tikai par šo skolas tīklu uh, stāstīju un vērs uzmanību, bet arī vēl citi jautājumi, kas līdz nu, 1. septembrim būtu sakārtojami, un ir Arī nu, tāds varbūt vienkāršāki, kas ir jāpagūst remontu skolu izglītības iestāžu ēkās, tad vēl arī skolotāju piesaiste, ko min kā tādu mūžam aktuāli jautājumu, pedagogu trūkumu un arī nu, dažas izglītības iestādes, kar šī te pakāpeniskā pārēj uz mācībām tikai valsts valodā. Bet par to plašāk es varēšu pastāstīt programām pēcpusdienu.
0: Labai, paldies, Santas, Antāldams un par aktuālo situāciju skolās un pašvaldībās gaidot jauno mācību gadu. Līdz ar to izskan raidījums pusdienā, tā producents Edgars Kopčs ieraksts Montei Huldes Grīnbergs par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un arī jums sarunājās ģercauzāns. Vēl atgādināšu, ka raidījumu pusdienu var klausīties arī savērtā ar laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē, meklējot dienas ziņas. Un Latvijas radio ziņā var sākot līdz arī sabiedrisko mediju, ziņa portālā LSMLV un sociālajos tīklos.